0: Il y a un point qui s'appelle le point Nemo. Le point Nemo. Ouais, c'est le point le plus éloigné de toute terre. En gros, euh, ouais. l'être humain le plus proche, il est dans l'espace. Donc, autant te dire que si t'arrives à tu t'es loin. Es, voilà. Et je me dis euh, le matin, en passage du point Nemo, je dis bon, bon, en tout cas, s'il faut casser, c'est pas ici, parce que, parce que là, je suis vraiment. Il euh, bon, y a des bateaux autour, mais je suis quand même un peu seul au monde. Quoi. Et là, je tape euh, je tape quelque chose dans l'eau. Je oui. pense que c'est une baleine et j'arrache le gouvernail du bateau.
1: Hello! Bienvenue dans la saison 3 du podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec 20 minutes. Notre invité du jour est Alan Roura, cet incroyable navigateur a réalisé le tour du monde seul à la voile. Bonne écoute. Alan,
0: comment vas-tu ben Ça va et toi
1: Super. Un grand plaisir de t'avoir ici avec moi sur le podcast Face au miroir. Je dois le dire. Est-ce que je peux te nommer le plus grand navigateur suisse
0: Oh non, il y, non il y en a eu plein avant. Il y en a eu plein <rire> Oui, il y en a eu plein. Ils ont
1: fait autant de belles choses que toi
0: Ça dépend. Ils ont fait des choses euh, Alors, différentes, okay. d'une manière différente. Euh, on, est, on est plusieurs marins là, à parcourir les océans. Euh, les petits suisses et, euh, <rire> et c'est cool. Ils sont une nouvelle génération. Donc euh, ouais, c'est pas mal. Nouvel essor, ça fait du bien.
1: C'est beau. J'aurais une question pour toi parce que, honnêtement, quand j'ai regardé un petit peu ton parcours, je me suis vraiment posé. Je me suis demandé... Qu'est-ce que ça fait de passer 105 jours tout seul sur un bateau Comment tu vis cette expérience
0: Déjà, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on ne peut pas se préparer à passer autant de temps tout seul sur l'eau. Parce que tu n'arrives pas à être dans les conditions avec la fatigue, les mouvements du bateau. On vit dans un espace qui est hyper restreint. Ça fait 4 mètres carrés. Wow. Donc, ta salle de bain, tes toilettes, ta cuisine, tout est dans cet espace. Quoi. Donc, c'est ce n'est pas un studio, c'est une cape. C'est et euh, moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il euh, y a ce côté où euh, tu as le temps de te poser toutes les questions que tu n'as jamais le temps de te poser à Terre. Il ouais. n'y a euh, aucun être humain aux alentours. Alors, on a des moyens de communication via euh, satellite. Ça, c'est une chose. Alors, moi, je ne suis pas du tout branché euh, téléphone déjà de base. <rire> donc, alors, en met encore moins. Ouais, c'est bien, ça. Mais du coup, il y a ce côté où, euh, où est-ce que sur la planète, tu peux avoir ce temps disponible euh, seul ah, y a pas, même en prison, tu vois des gens. Euh, à la montagne, euh, c'est plus court. Donc finalement, il n'y a que en faisant un tour du monde à la voile que tu peux avoir ce temps de disponible. Et je trouve ça hyper intéressant pour l'être humain, apprendre à se connaître euh, à des moments difficiles, hein, de, de, des phases mentales qui sont assez bah, intéressantes, encore une fois, parce qu'on passe du rire aux larmes en l'espace d'une minute. Vraiment On commence à se parler tout seul. Euh, certains marins peuvent avoir des hallucinations. Donc euh, ça peut être dangereux. Wow. Donc, il faut réussir à se canaliser un maximum pour, euh, pour bah, garder une ligne conductrice et pas faire d'erreur. Donc, euh, c'est vraiment un paquet qui fait qu'on arrive à tenir euh, aussi longtemps en mer. C'est une expérience incroyable. Ouais c'est cool.
1: Mais du sens, quand tu, par exemple, tu pars du rire aux larmes, est-ce que c'est plus par un manquement de choses, de la famille, des gens que tu vois, ou juste une période difficile par rapport à la navigation de ton bateau, par exemple Est-ce que tu as... Vie peut-être est en danger à un moment donné et tu te dis en fait faut que je m'en sorte puis quand tu arrives, tu es, es tout sourire ou comment c'est quel moment en fait si tu pourrais me décrire un si moment précis Il y, y en a
0: tellement en fait, tu, tu vois un rien, <rire> euh, des fois euh, tout seul ton plat est pas assez chaud, le plat que tu t'es cuisiné il est pas assez chaud, tu vas pleurer quoi et deux secondes ouais. après tu vas rigoler parce que tu te dis mais euh, pourquoi, pourquoi en fait, <rire> en fait euh... Et après, tu vas avoir des conditions météo où tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là quoi ?»« enfin, Je pourrais être euh, tranquillou au chaud au coin de la cheminée. Euh, »« Et non, je suis là. Euh, » Et en fait, les émotions, il y, y a tout en une journée. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer. Il faudrait ouais. l'écrire, je pense, pour vraiment poser les mots. Euh, mais il y a ce côté où ouais, euh, tu regardes le classement et tu te dis « merde, j'ai perdu une place. Ouais. » Donc, euh, bah, tu pas bien. En même temps, tu te dis « mais... Euh, » Genre, après-demain, c'est pas grave, et tu repars en fou rire. Et, euh, et c'est ça qui est vraiment... Euh, on devient fou, en fait. Je pense qu'on devient un peu fou, quoi.
1: C'est extraordinaire. Et tu bon, je pense que tu, tu, tu dois te filmer. Tu as quelque chose pour, te, par exemple, te filmer en, ba... en, en mer Ouais,
0: on a euh, bah, des GoPro ou, okay. ou, ou des, même des téléphones portables, quoi. j'ai vu
1: deux trois, deux, trois images. Mais ça te fait quoi quand tu te
0: revois, par exemple J'essaie de pas trop me regarder, en rien, fait. Ouais, je trouve que j'ai... Sur mon tout premier tour du monde, sur le Vendée Globe, en 2016-2017, euh, la caméra, en fait, j'avais aucun moyen de communication. Mon système satellitaire avait lâché dès le départ. Et la caméra est devenue euh, un peu ma confidente. Donc, dès que je voulais parler, euh, je parlais à la caméra. J'avais l'impression de parler à quelqu'un, même si euh, je savais pas si ces vidéos-là allaient être vues un jour ouais, ou non. Donc, mais je me suis dit, ben, ça restera, quoi. Euh, je, je lui parle. Et donc, je suis revenu avec des heures et des heures et des heures d'enregistrement. <rire> et, euh, et sur le deuxième tour du monde, à l'inverse, je suis rentré avec, je ne sais pas moi, 30 minutes d'enregistrement, quoi. Ah ouais. Parce que euh, moins l'envie, moins, le, moins la nécessité de, de parler. Tu es moi habitué
1: ouais. à peut-être passer aussi ces moments seuls.
0: Ah mais du coup, ouais, c'est assez rigolo, mais on, on se filme assez régulièrement. Les, la course, les organisations de course nous demandent d'envoyer Demande. un certain nombre d'images aussi. Okay. Euh, c'est 7 photos par semaine, on peut en envoyer 7 en une journée ou une par jour. D'accord. Et puis 2 fois 3 minutes de Le vidéo. Okay. Alors, 2 fois 3 minutes, c'est bien parce qu'on partage avec les gens, sauf qu'il ben, faut imaginer qu'on est 30 concurrents en moyenne. Euh, et on est sur l'eau, sur un bateau, tout seul. Donc, à un moment donné, ben, les images, elles se croisent. Coucher de clair. soleil, C'est un, ciel bleu, clair. gris, <rire> plu, ben, voilà Et finalement, ben, euh, c'est toujours un peu les mêmes images. C'est toujours la
1: quoi. même chose. Waouh! Mais Alan, dis-moi, une... d'où vient cette passion C'est qui qui a transmis ou qui t'a transmis en dire cette passion Parce que je sais que depuis tout petit, tu es sur les bateaux, mais est-ce que ça voulait dire que ça devait se passer comme ça
0: On ne peut pas dire que c'était écrit, parce que, parce que dans la vie, rien n'est écrit au final, mais euh, mon père m'a transmis énormément de choses. Vrai. La passion de la mère, la passion euh, du travail aussi euh, acharné, travail manuel, oui. euh, c'est pas un grand navigateur, c'est un marin. Euh, il prend un bateau, il en met du point A au point B. Et moi, ça m'a toujours impressionné, c'est sa capacité à relativiser tout. De pas se poser 12 000 questions et juste ben, réaliser ses rêves au fur et à mesure des années. C'est ça. Et, et, et je trouve que ben, moi, ça m'a beaucoup aidé dans, dans ma carrière aujourd'hui, de me dire mais euh, il a réussi avec peu de moyens, avec une famille, et euh, il a réalisé ses rêves. Et, et j'en suis capable aussi, du coup. Mmh. Je vais chercher... Euh, à comprendre comment les réaliser et, et je vais tout donner pour. Et c'est vrai que mon père m'a énormément apporté, euh, a fait qui je suis aujourd'hui. Ouais. Euh, et puis après, il y a aussi le goût de la course au large euh, qui est venu d'autres marins, où bah, quand on est gamin, c'est un peu comme dans le foot ou, ou dans n'importe quel sport, où tout on a tout. un emblème ou plusieurs et on se dit bah, un jour, j'aimerais être comme lui. Quoi. Tout à fait. Et moi, à l'époque, c'était Hélène MacArthur qui était une, une navigatrice qui avait fait le Vendée Globe 2000-2001. C'était ta référence Haute euh, comme trois pommes, elle faisait même pas 1m60. Elle prenait ces énormes machines qui sont bah, les Imoka, les bateaux du Vendée Globe. Quoi. Ça fait 18 mètres de long, il y a 600 mètres carrés de voilure. Wow. Elle part faire son tour du monde, elle finit deuxième. Et là, à ce moment-là, tu te dis, ben... C'est possible, quoi. Est, tout est possible, en fait. Tout est possible. Et t'as quel âge, toi, à ce moment-là Moi, j'ai euh, 8 ans. Wow. Et puis ce moment-là, je me dis, un jour, je serai à sa place, quoi. Et j'ai jamais lâché.
1: À 8 ans, tu rêvais déjà d'être navigateur, de devenir navigateur. ouais, ouais. C'est beau, quand même, d'avoir ce genre de, de perspective dans la vie. Et
0: pas de changer de direction, quoi. Voilà, Toujours de se exactement, dire ça. Exactement, d'être droit. Voilà. Exact.
1: Exact, <rire> je connais ça un petit peu, quand même. Ouais, totalement. Meule. Mais donc, toi, à 8 ans, quand ta famille, euh, ton père, décide que vous partez en bateau, toi, es, c'est genre... T'es à l'école, ou même pas C'est genre, c'est, ok, on suit, on fait ce que papa...
0: Bah en fait... Euh,
1: on suit le rêve de papa, en fait.
0: On suit le rêve de papa, oui et non, on suit la philosophie. C'est que, euh, à ma naissance, on est une famille reconstituée, on est quatre enfants. Et euh, à ma naissance, euh, avoir quatre enfants, ça commence à Genève, c'est lourd. Mmh. Euh, ça veut dire forcément euh, une baraque ou un grand appart, ça coûte une fortune. c'est sûr. Voilà. Et mes parents se sont dit, mais pourquoi on n'achète pas un bateau et on vit sur le lac quoi Ça coûtera bien moins cher, on a le confort, on a tout, c'est pareil, hein? c'est juste que c'est plus petit. On économise des sous, et puis un jour on part. quoi Et, euh, et donc moi, mes deux ans, euh, ben on a emménagé sur un bateau. Et puis, euh, l'heure de la scolarisation est arrivée, et puis ils se sont dit, mais en fait, euh, si on part, ça va être dans trois ans. quoi Donc euh, pourquoi euh, Enfin, on ne scolarise pas, on fait l'école à la maison, puis on se casse, et puis, euh, puis c'est parti. Et donc, moi, je n'ai jamais mis les pieds à l'école de ma vie, quoi. Jamais J'ai toujours fait l'école, euh, pas à la maison, du coup, mais au bateau, ouais. Sur le bateau Ouais. Waouh. Wow. Bah voilà, après, c'était... Euh, les enfants étant, euh, moi, le dernier, on a pas mal d'écart d'âge entre, entre euh, la plus ancienne et, euh, et le plus petit. Et du coup, au final, euh, au fur et à mesure bah, du voyage, euh, bah, ils sont rentrés euh, en Suisse, et moi, je suis resté le dernier... Euh, coûte que coûte, je finirais le tour du monde, quoi, dirais, au, bout du, au bout de l'aventure. À chacun,
1: pouvait à un moment donné se dire, « Ok, bon, moi, je descends ici, je
0: rentre. Bon, » Après, l'âge faisant que... Euh, mon frère est rentré... Euh, il avait quoi Il avait 15 ans, à peu près. Mm -hmm. euh, ma sœur, elle est rentrée à... Je dirais bien 19 ans. Et puis, et puis moi, ben, on a fini le voyage avec 19 ans. quoi Donc, ouais. Oh. Wow. <rire> donc, ta
1: perception en soi... Parce que c'est ça qui, en fait, qui me fascine, c'est de dire que moi, quand je repense à moi à 8 ans, c'était ben, les amis, le foot, euh, disons tout ce développement que tu fais à, autour en fait, de te... Pas de te reconnaître, mais en tout cas à travers tes potes. T'es gens même à 8 ans, tu, vois, tu joues mm -hmm. au foot. Mais toi, c'est-à-dire que t'es vraiment dans un cocon familial. Et en plus, sur un bateau. Donc Est-ce est que c'est une normalité pour toi C'était une normalité, en fait.
0: C'était une normalité et en même temps, il y avait les, bah, les potes euh, d'enfance. Qui sont dans le même. Euh, un peu dans le même bateau, c'est les, les, les gens que tu vas rencontrer pendant ton voyage. Non, exactement. Que tu vas te séparer pendant six mois parce que les routes euh, bah, séparent. Certains ouais. vont au Cap-Vert, d'autres vont euh, au Brésil. Euh, et du coup, on se retrouve aux Antilles, par exemple, puis on se revoit dans le Pacifique euh, six ans après. Wow. Et les liens ne changent pas, c'est ça qui est beau. C'est quoi tous ça. mes potes d'enfance aujourd'hui, bah, ils sont en Martinique, par exemple, et, euh, et on a ce lien qui est là. On a, même si on ne se parle pas tous les jours, on est. Euh, c'est le, le cocon. Euh, amical de notre enfance. Quoi. Et on s'est rencontrés, bah, moi j'avais 8-9 ans, et, euh, et on se voit même, certains viennent en Bretagne de temps en temps. Enfin, il y a ce côté où euh, on est hyper euh, fusionnel parce qu'on a quelque chose que personne euh, c pas pourra comprendre, mais euh, si tu pas vécu cette vie en mer. Tu peux pas. Tu... Ouais, c'est compliqué, compliqué de... Ouais. de. Du coup, euh, bah, j'ai aussi eu mes, mes, mes potes d'enfance, quoi. C'est rigolo. Waouh! Ouais. Wow. Et tu fais ce tour du monde et en soi, tu,
1: chaque étape, chaque moment passé sur ce bateau, tu les ressens ou c'est vraiment quelque chose qui était d'un naturel Tu vois, du sens où tu, tu passes d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Et c'est des choses que tu, que tu vis pleinement en tant que jeune gamin
0: Alors, pleinement et, et c'est naturel. Enfin, en fait, euh, je suis né là-dedans finalement. Donc, euh, bah, quand on disait on rentre… Euh... On rentre en Suisse euh, deux semaines voir la famille parce que ça fait trois ans qu'on n'est pas rentré. Euh.
1: Ça te gavait quoi ah Ouais ben bah non, on est
0: bien là. <rire> <rire> Et puis après tu prends le rythme aussi du, du voyage où euh, on voyageait pas, ça, euh, enfin, on n'était pas sabbatique, quoi. On ouais. bossait de pays en pays, on essayait d'apprendre les langues, les cultures. On essayait. Ah vraiment de... Ouais ouais. Donc on vous a... restiez aussi sur place. Ah. On est resté euh, des fois deux ans euh, dans, dans les pays quoi parce oh. que parce que c'était euh, on trouvait du travail, on créait quelque chose, on construisait, on repartait, on essayait d'apporter de, de, un peu quelque chose euh, sur notre passage. Wow. Et, euh, et du coup, bah, moi j'ai l'impression d'avoir plus apporté euh, à travers ce voyage ou euh, plus appris euh, pas qu'aujourd'hui parce que c'est différent, c'est une autre voie, mais euh, il mais y a vraiment ce côté où ouais, on, on avait une caisse de bord au départ et l'idée c'était de la maintenir et donc euh, bah, on travaillait mais pour vivre. Et ça c'était une super école, c'est euh, aujourd'hui dans notre mentalité euh, on vit pour travailler quoi. et nous on travaillait pour vivre c'était voilà. euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on a, il faut qu'on aille faire les courses ce soir on a besoin de 100 balles parce qu'il faut acheter ça pour le bateau et ça, euh, bah, toute la famille aujourd'hui on bosse, euh, on va faire la place du marché euh, et, puis, euh, et puis on va gagner 100 balles et puis ce soir on fait nos courses quoi. et, euh, et c'était comme ça en fait du coup c'est une autre philosophie de vie et je trouve ça hyper intéressant c'est
1: super intéressant, c'est-à-dire que est-ce que dans, le, dans la famille il y avait quelqu'un qui avait un, un travail prédéfini au préalable, c'est-à-dire est-ce qu'on devait s'adapter à chaque fois pour justement subvenir aux besoins de, de la famille et mmh. du bateau Parce qu'au final, c'est vrai, vous êtes sur l'eau, mais ça quand même, ça demande quand même un coup.
0: C'est un entretien. Un entretien. Il n'y a donc, pas de loyer du coup, mais il y a tout, bah, il y a des voies, Il y a tout à entretenir. A tout, tout, à... ouais. Et s'il
1: y a un problème, il faut le changer. Donc il y a, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que donc à chaque fois, vous deviez sur place travailler pour ouais. justement faire des sous.
0: On a fait. Euh... On a commencé aux Canaries sur une toute petite île. On, on crée des colliers, euh, on appelle ça du corail noir. C'est un corail qui est très souple et qui sèche sur les plages. Ouais. Et on crée des bijoux avec ça. On les vendait euh, sur la place du marché. Euh, euh, à l'arrivée, il y avait un ferry qui arrivait. C'était là pas touriste. Et on, on gagnait hyper bien notre vie, quoi. C'était hallucinant. Après, on a construit un chantier naval au Venezuela. Chantier naval. Ouais. On a créé euh, un énorme, euh, un énorme terrain pour stocker les bateaux avec la machine pour sortir de l'eau. Euh, on a travaillé un sacré bout de temps. Après, on a construit un palais. Mais ça, palais. toi et
1: ton papa et tes toute
0: frères, la famille, et toute ouais. la famille, vraiment. Après, euh, moi, j'ai arrêté euh, d'étudier euh, l'école sur le bateau à 13 ans. Donc après, j'ai vraiment bossé. D'être euh, de... à plein temps. Et puis voilà, après, c'était je bosse pour la caisse de bord <rire> du bateau. Quoi. Et, euh, et après, on a, fait, on a construit un palais euh, à Grenade, sud de la Caraïbe, sur une île privée d'un milliardaire qui, qui voulait se construire une petite maison. Euh, enfin, il y avait deux maisons, une de 10 000 et une de 13 000 mètres carrés, donc euh, petite maison. Non,
1: attends, attends, toi, toi et ton papa, et autres la famille, vous avez construit un palais
0: On a fait toute la toiture, et, euh, Mon père est d'origine euh, Ferblantier. D'accord. Euh, et ça tombait bien, parce que le milliardaire voulait un Ferblantier euh, pour faire euh, sa toiture en cuivre. Et du coup, bah, moi, j'ai fait une partie de l'apprentissage de Ferblantier dans la Caraïbe. C'était juste incroyable, quoi. Et ça, ça a été que... Euh, on a fait tous les métiers du monde, quoi. On a tenu une boîte de charter euh, en Martinique. On a fait de l'entretien de méga yachts, de milliardaires euh, en Nouvelle-Zélande. Enfin, on a fait vraiment euh, de tout, quoi. Il n'y avait est pas euh, un corps de métier précis. C'était, euh, tu vas au, au, au PMU du coin et puis t'entends, bah tiens, je cherche quelqu'un pour bricoler. Bah, attends, bah, on est là et puis, et puis le soir même, on est déjà en train de bosser euh, sur autre chose, quoi. On prenait ce qu'il y avait à apprendre et puis, euh, voilà, pour pour grandir euh, bah, toutes nos connaissances, quoi. C'est magique. Ah, c'était top. C'était top. Franchement, c'est magique. Je me, je me demande si ça ferait
1: pas de grand bien à plus de monde de vivre des expériences comme ça. Tu sais Après, faut, faut oser. Faut oser avoir le courage, c'est clair. Faut oser partir, quoi. Faut oser...
0: Euh... Mais ouais, clair. on a vécu des choses. Puis travailler avec, euh, avec les locaux, quoi. Les différentes mentalités. Euh, euh, c'est ça qui est chouette, quoi.
1: Même d'apprendre la langue aussi.
0: Bah, d'apprendre la langue... Euh... Ouais, J'ai bah, le, le, appris l'espagnol euh, au Venezuela, mais aujourd'hui je ne parle pas espagnol, je parle vénézuélien. Ah ok, t'as jamais l'accent L'anglais, je l'ai appris à Grenade, donc euh, bah ne rentre pas, c'est Antillais, c'est Caribbean. Donc euh, voilà, c'est euh, assez rigolo parce que wow. euh, c'est des cultures différentes. Incroyable. Donc à 15
1: ans, parce que là, on avance un peu, tu, bah, tu te dis là, tu te forges un caractère, tu te développes. Et c'est là que tu fais ton premier achat, non
0: Oui, oui. Ouais. Moi j'achète mon premier bateau, euh, je faisais pas mal de courses dans l'arc la, dans Antillais et, euh, et un jour mon père me dit mais on a pas marre de naviguer sur le bateau des autres, t'as pas envie de...
1: Donc je prenais, tu te faisais prêter un bateau à chaque fois Ouais, ou ou jouais... je me faisais embarquer,
0: non non non, je me faisais embarquer, je me dis, okay. tu, vois, tu veux venir naviguer ce week-end, on va à Sainte-Lucie, on va à Antigua et euh, j'ai dit bah mais bon moi j'ai pas de, enfin, de thunes quoi, il me dit bah écoute on fait un deal, Trouve un bateau, en gros, 3000 balles. Ouais. Et ce qu'on fait, c'est que tu as l'année pour m'rembourser on bosse ensemble, 3000 balles, tu les rembourses, et puis, et puis après, tu fais ta vie avec le bateau, quoi. Tu, tu navigues dans la Caraïbe. C'est ce qui s'est passé, j'ai acheté un bateau qui était une épave, il était à moitié coulé, donc pour dire que c'était vraiment une épave. Et je l'ai retapé, et je me suis fait deux, deux saisons de régate dans larc c'était mes premières navigations en solitaire, j'avais rien à bord, j'avais. Il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait même pas de batterie. Donc je n'avais pas de GPS, je naviguais à vue euh, à l'ancienne. Tu naviguais comme alors. ça
1: ah, À l'ancienne. Et au niveau du confort, ça se passe comment sur un bateau comme ça Il y
0: avait avait L'intérieur du bateau était vide. C'était vraiment un petit bateau de course. Quoi. Il n'y avait, avait rien du tout à l'intérieur.
1: Et c'était quoi ta plus longue durée sur ce bateau
0: oh, C'était des petites naves. Hein. Euh, je faisais euh, 24, 48 heures maximum. C'était okay. pas très, très long. Okay. Okay. Mais euh, j'avais toujours le bateau familial qui était En fait, quand on bougeait d'île, moi, je faisais ma vie avec le petit voilier et mes parents suivaient euh, au loin. Puis on se retrouvait dans, un, dans une autre oui, oui, oui. île plus tard. Quoi. Wow. Donc c'est chouette, c'est cool.
1: C'est incroyable quoi, de vivre comme ça. Et donc, il y a une séparation qui se fait à un moment donné. Tu me disais avant justement qu'une partie de la famille rentre. Ouais. Et toi, tu continues avec ton papa. ouais. ouais. Et là, c'est où vous partez En Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ce périple en fait amène par la suite Beaucoup de choses.
0: En fait, euh, moi, je rêvais déjà de la Mini Transat depuis des années, qui est la première course à laquelle ouais. j'ai participé. Et donc, le bateau que j'avais acheté à ce moment-là aux Antilles, c'était un vieux Mini 650, donc les bateaux de la Mini Transat. D'accord. Et euh, un matin, c'était en 2000, fin, 2019, euh, fin 2009. Père, ben, ouais. Il est un peu comme ça, c'est des coups de tête, quoi. Et il me dit, écoute, euh, ça ne te dit pas qu'on se fasse le Pacifique Comme ça Là, on part, euh, part la fin de semaine prochaine, on se casse. Je dis, ouais, mais... Euh... Ma mère, elle n'aime pas les longues navigations. Les longues traversées, c'est pas son truc. J'ai dit, bah, mais euh, maman, euh, tu vois... Euh,
1: Qu'est-ce qu'on fait, quoi Il dit,
0: bah, toi, tu as ton bateau, moi, j'ai ta mère. Tu gères ton bateau, je gère ta mère. En gros, dans une semaine, on trouve des solutions. Et on y va. Et on y va. Et on se retrouve... Euh, je retrouve ta mère de l'autre côté. Enfin, on, on, voilà. Euh, moi, c'est un rêve, je veux le faire. Euh, tu, ta mère est d'accord. Euh, faut juste qu'on soit sécur parce qu'en bah, en fait, on avait pas une thune. Clairement, on part, euh, on part faire le Pacifique, on avait 8000 dollars US, euh, c'est tout ce qui nous restait. On avait un bateau qui avait pas loin de 40 ans, on avait plus de moteur, pas de pilote automatique, on n'avait ouais. rien. On était juste deux fous à se dire, vas-y, on se lance un défi et euh, on traverse le Pacifique. Est-ce que c'est un défi risqué quand même comme
1: avec les, avec les arguments que tu viens de me donner
0: Avec le recul, là, ouais, c'était un peu chaud, <rire> <ouais>. <rire> Mais en fait, on, on se connaissait par cœur et on connaissait notre bateau par cœur, donc euh, ça passe. Ça, ça passe. passe. Après, tu calcules, tu dis, bon, il y a le canal de Panama, ça va déjà nous coûter 2000 balles, la bouffe, 1000 balles, le machin. Puis tu dis, bon, bah, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on arrive de l'autre côté, on est ouais. sec. Et on n'a rien cassé, quoi. Si on casse quelque chose, on est... Et, euh, et on est parti, quoi. Et puis, euh, on a fait Canal de Panama, on a fait Galapagos, les Marquises, euh, Tahiti, euh, Bora Bora, euh, tout, le, tout le parcours. Après, on a fait les Tonga. On est tombé vraiment amoureux des Tonga. On est <rire> descendu en Nouvelle-Zélande. Et puis, du coup, on, on, on a fini le voyage en Nouvelle-Calédonie. Pour plusieurs raisons. Euh, C'est qu'on était dans une phase où euh, le bateau était... Il commençait à être un peu vieux. <rire> bon Il y avait pas mal de frais à, à mettre dedans. Ouais. Hein. Hein. Et. Euh, et puis, euh, finir le tour du monde, en gros, le deal, c'était, euh, on a eu une conversation un matin autour d'un café avec mon père, je dis, écoute, voilà, moi, le voyage, très bien, ça fait 11 ans, là, euh, j'ai vécu plein de belles choses. Euh, si tu me dis, demain, on le finit, on va au bout, on retape le bateau, mais en trois semaines, on le retape, on se bat, ouais. on finit le tour. Si t'es pas sûr, moi, clairement, je crois que je vais rentrer parce qu'il y a la micro dans deux ans ouais. et j'ai envie de me lancer ce défi-là, quoi. Et il me dit, écoute, euh, moi, continuer sans toi, non, le bateau, il n'est plus en état. Écoute, euh, bah, on essaie de le vendre. D'accord. Et, euh, et en fait. Euh, ça, c'est en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est en Et on met le bateau en vente, et deux semaines après, il était vendu, quoi. Ça faisait 16 ans qu'on avait ce bateau. Et en deux semaines, tu te retrouves avec 16 ans de vie, sur le ponton, et tu rentres en Suisse. Wow. Et là, la là ça, ça fait mal. Ouais, là, c'est hein. dur. Là, c'est très, très dur. Et là, il faut, faut redémarrer très rapidement une nouvelle vie, parce que. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres Moi, je rentre. Deux jours après, je suis en Bretagne. Et, euh, et je lance le projet Mini Transat. J'achète une épave qui traîne sous un pont qui est abandonné et euh, je la retape. Et tu te lances. Et je me lance. Et mon père tient. Combien de temps il tient Je crois il tient 3 ou 4 mois. Il rachète un bateau. Aussi. Et il se dit bah, écoute, pendant que toi tu fais ta Mini Transat, moi je retraverse l'Atlantique. Comme ça Voilà. <rire> et des défis, ouais, c'est un peu. <rire> Waouh et,
1: et c'est quoi la Mini Transat alors C'est quoi comme. Euh... C'est une course C'est quoi comme
0: course C'est euh, l'apprentissage de la course au large en fait. Okay. C'est la débrouille. Euh, en gros, on est entre euh, 70 et 80 euh, bateaux qu'on appelle des mini 650. Donc ça fait 6 mètres 50 de long. Donc c'est les bateaux un peu. C'est les petits bateaux du lac. Hein, euh, et on traverse l'Atlantique en solitaire, sans moyen de communication, sans rien quoi. Donc, euh, on part de Bretagne, on fait généralement une escale aux Canaries et puis on traverse jusqu'aux Antilles. Tout et ça, euh, ouais, donc ça tu, tu prépares pré tout ton ça. bateau tout seul, tu, tu, fais tout, tu montes ton projet tout seul. C'est vraiment l'apprentissage qui est très complet. Et euh, après, tu as plein de types de... Enfin, on appelle ça une jauge. C'est un système de, de, de mesure de ces mmh. bateaux. Mais tu peux construire des bateaux. Ça peut être en aluminium, ça peut être en bois, ça peut être en carbone. Ah, donc, tout, as des mais... prix qui varient. Euh, tu peux acheter un bateau euh, 5000 euros comme tu peux en acheter un 150 000 euros wow. donc on n'est pas du tout égaux euh, ouais, au départ de la course mais à l'arrivée finalement on se rend compte que ben on est tous égaux parce que il y a de la casse matérielle il y, a, y a... moi je suis parti avec un bateau en bois quoi c'est ce que j'allais dire moi euh... j'étais vraiment genre ah, moi, en box, mais alors euh, <rire> je dormais à l'époque j'avais euh, ma bagnole c'était une Twingo que j'avais acheté 400 balles à Tonon d'accord une Twingo mais qui t'es je me faisais arrêter par. Dès qu'il y avait <rire> la douane, c'était pour moi. Enfin bref. Et je dormais dans ma bagnole, quoi. Je vivais dans ma bagnole. Ah, vraiment? Et, euh... Et donc voilà, pour moi, c'était le défi. Ok, j'ai un vieux bateau. Je vis quasiment rien mais, mais je vais réaliser mon premier rêve et je vais aller au bout quoi. et je fais 11 e dans ma catégorie de l'autre côté c'était mon courageux. et là, je me dis bon bah allez c'est parti je me lance dans d'autres aventures parce que c'est trop c'est top quoi donc ça c'était le déclencheur ouais, ouais
1: c'est vraiment vrai. l'événement qui a fait que tu t'es dit qu'à 23 ans
0: tu allais participer pour ton premier rendez Globe. c'est ça c'est euh... après c'est un peu l'effet boule de neige où tu mets le doigt dans l'engrenage et puis, euh... et puis euh... Il y a deux écoles, en fait, dans, le, dans la course au large. Tu as celui qui rêve de oui. gagner, et qui a une chance sur 100 de lancer son projet. Et tu as celui qui il se dit « bon, bah, je n'ai pas les moyens de gagner, je les aurais peut-être jamais, mais en fait, euh, quel est mon rêve ?» C'est de faire cette course. Tu es passionné. Et en fait, euh, bah, je vais trouver un bateau, je vais trouver deux, trois sous, puis on va essayer d'y aller… Euh à l'arrache, parce que... Mais, euh... Parce que là,
1: on ne peut plus prendre le même bateau que tu as utilisé non, pour non, la grosse d'avant. Là, on parle vraiment quand même d'un bateau un assez consistant bateau, ouais. qui puisse tenir justement cette charge et, enfin, et cette c durée.
0: C'est des bateaux, ils sont tous en fibre de carbone déjà, ouais. donc c'est des bateaux qui coûtent un peu... cest déjà dire un bateau volant non, 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 là, c'était un très... <rire> je suis parti sur mon premier Vendée Globe, c'est un vieux bateau. Hein, c'est dans les premières générations, euh, okay. pareil, je suis parti avec aucune chance de faire une place. quoi C'était vraiment euh, le bateau, on me l'a laissé pour un euro symbolique. Non. On dit écoute Alain, je te loue, tu fais ton Vendée Globe, tu prends le bateau un an, tu me files un euro, il est à toi. Et donc, wow. euh, donc je me suis retrouvé avec une épave, sauf qu'une épave de 6,50 mètres, ça se gère tout seul, une épave clair. de 18 mètres, c'est autre chose. c'est autre chose et, euh, et du coup, on a récupéré ce bateau euh, avec ma femme. Du coup, aujourd'hui, euh, on, on a monté ce projet, on avait 11 mois pour trouver l'argent, préparer le bateau et se qualifier au Vendée Globe. Ce qui se fait jamais, c'est des projets qui se font en 4 ans, quoi. Et, et euh, tu tout ça euh, ben En fait, euh, on a monté, euh, on a fait le Vendée Globe pour 400 000 balles. C'était ah ouais. rien. Enfin, euh, c est, c est, on était le plus petit budget, on était une équipe de bénévoles, j'ai trouvé des potes, j'aurais dit, bon les gars, euh, mais, sponsors, on se fait millions, un délire, on va faire le Vendée, quoi. et puis on va trouver des petits sponsors à gauche, à droite.
1: Mais quand euh, 400 000 balles,
0: t'es un, un petit, ça veut dire que les gens normalement investissent combien pour faire à l'époque un budget euh, médium, c'était des budgets entre euh, 1 million et 1 million et demi par an. Ah ouais. euh, nous c'était voilà, on a et fait avec Pinot, quoi. Euh, quoi parce que, parce que l'objectif c'était de le faire et d'aller au bout on ne cherchait pas la performance, ah, et ouais. les bateaux de toute façon ils pouvaient pas faire de la performance, il avait il avait déjà presque 20 ans le bateau donc euh, tu ne pars pas faire un Vendée Globe en qui a 20 ans. Enfin, c'est comme ah si non, tu pars à enfin, Paris-Dakar avec une 4L. <rire> c'est joli, mais en fait, tu ne vas, vas pas prétendre à quelque chose. Quoi. Puis, clair. on a trouvé la Fabrique, qui est devenue euh, notre sponsor pendant 5 ans. Ah, bien. Et euh, qu'on misait sur nous juste avant le départ du Vendée Globe. Puis après, ça, c'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui.
1: Mais tu étais quand même le plus jeune. Tu étais le plus jeune,
0: ouais, 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 ouais. Le, le directeur de course, parce que c'est quand même une... C'est un événement assez... Et le directeur de course, donc, il va étudier un peu les CV nautiques, il va étudier pas mal de choses pour te laisser partir. Quoi, ouais. parce que Et il ne me l'a jamais dit en face, mais il ne voulait pas me laisser partir, quoi, parce qu'il a vu l'état du bateau quelques mois avant le départ. Il a dit « bon Non, c'est pas possible, il ne va pas y aller. C'est pas possible, il va... on va le perdre en mer celui-là. Il, <rire> il, il, il est trop à l'arrache. » Et euh, on, pour peindre les voiles, on avait pris de la peinture de mur. Quoi. On peignait les voiles avec la peinture de mais mur. Non. Et quand tu montais la grande voile, tu avais des, des, des blocs de peinture, parce que c'est souple les voiles. T'avais des blocs de peinture qui tombaient sur le pont. Quoi. Le directeur <rire> de course, il fait mais non, mais lui, il est trop bon, c'est pas possible. Pas pris au sérieux et du euh, tout. Quoi. Pas pris au sérieux. Puis on est arrivé au départ du Vendée Globe. Il y a un village qui dure trois semaines au Sable d'Olonne. Ouais. Et là, on est arrivé avec un bateau que personne n'avait vu réellement fini. Et on avait mis tout notre budget dans le bateau. Et on est arrivé avec un bijou préparé aux petits oignons. On avait fait ça super bien. Là, ils vous ont mis le tapis rouge. Là. Et là, ils se sont dit, ah, en fait, le bateau, il n'est il est pas si mal quand même. Et, euh, et puis après, sur le Vendée, bah, voilà, euh, j'ai eu vachement de chance. Je suis passé en goutte et puis je suis un super Vendée. Et puis à l'arrivée, euh, bah, voilà, c'était euh, en fait, Alain, t'es un marin. T'es pas, wow. euh, pas un bras cassé euh, comme on pouvait l'imaginer. Incroyable.
1: Mais la Vendée, c'est quoi Donc, Tu relis, tu, tu pars d'où et tu arrives où ah, c'est un peu
0: euh, bête comme course parce que tu pars des Sables d'Olonne -de pour revenir aux Sables d'Olonne. Ah, donc donc, euh, ouais. Alors euh, c'est pas très exotique, malheureusement. Tu te dis, bon, bah, tu pars, il fait froid, tu reviens, il fait froid, ouais. Sables d'Olonne, hiver. Oh. Compliqué. Hein. Mais euh, bah, en fait, le voyage est hallucinant. Tu pars des Sables d'Olonne, -de tu descends tout l'Atlantique, donc tu longes la côte brésilienne à un moment ouais. donné. Après, tu passes Bonne Espérance. Ouais. Tu passes sous l'Australie, sous la Nouvelle-Zélande, le Cap Horn, tu remontes le long du Brésil. Et tu reviens. Et, euh, et tu reviens. Donc, c'est un, un long voyage. Euh, c'est euh, 27 000, 000 nautiques, donc euh, pas loin de 50 000 km à la voile, sans escale, sans assistance et en solitaire. Donc, euh, tu dois euh, apprendre tout ce qui peut se casser sur le bateau. Sur tu dois le savoir terrain. le réparer, quoi. Parce que tu es vraiment le seul euh, intervenant euh, sur le bateau. Quoi.
1: Et à 23 ans, tu as déjà ce recul-là, cette expérience. Même si, je veux dire, c'est vrai que tu as vécu que en fait que sur le bateau depuis depuis ta, de, depuis ton plus jeune âge mais là tu es tout seul ouais mais c'est
0: pas euh, ça me faisait pas peur en fait important. non parce que euh, j'avais pas les compétences euh, c'est pas maritime mais euh, de de performer ouais. tu vois de faire ouais. euh, des match, style, etc vraiment... je, je, et encore aujourd'hui j'apprends je suis en pleine on n'arrête jamais d'apprendre dans le domaine de clair. la voile et euh, par contre, l'expérience, et c'est là par exemple où le directeur de course, ça, il n'avait pas euh, ça ouais, en main, c'est que comme j'avais passé ma vie sur un bateau, elle m'a réparé un bateau. Pour toi, c'était rien. Je Et du coup, à l'arrivée, tout m'a donné le surnom de MacGyver des mers parce que j'ai eu plein de soucis avec le bateau. Et je ne me laisse jamais abattre, quoi. Enfin, dans le sens où, euh, bon, c'est pas grave, je vais réparer, et puis euh, je vais me débrouiller avec ce que j'ai à bord. Et, euh... En fait, toi, tu vis ton expérience pleinement, en fait. Ouais, ouais. C'est vraiment genre. Euh...
1: Chaque moment, chaque petit, on va dire, petit problème. En fait, il n'y a jamais de problème, il que des solutions, j'ai l'impression.
0: Alors, sur ce vent des globes-là, ouais. Sur le deuxième, sur le dernier, c'était un, un peu plus difficile. <rire> j'ai eu d'autres soucis qui m'ont bien plombé le moral, mais ça fait partie du. Ça <rire> partie de l'expérience. Ouais, ouais, c'est
1: ça. Et mais est-ce qu'à un moment donné, tu peux être en danger pour ta vie sur, ce, sur ces bateaux tout seul Qu'est-ce qu'il qu y a, qu a eu à un moment donné où tu t'es dit, là, c'est la fin, par exemple
0: bah, Le premier, euh, premier vent des globes, je passe. Euh, je suis en train de mener une course. Euh, je ne m'attendais pas du tout à pouvoir jouer aussi bien avec les autres bateaux dans le Grand Sud, parce que tes conditions sont extrêmes. Dans le Grand Sud, il fait froid, les vagues sont. Tu navigues dans des vagues de 8 mètres quasiment tout le temps. C'est assez sport. Et en fait, je commence à vraiment prendre confiance en moi, au bateau, et puis à tirer un peu dedans, et puis à vraiment jouer. Et je me retrouve avec des bateaux beaucoup plus récents autour de moi, avec des skippers qu'on était leur troisième bande Glomme Et je suis au milieu d'eux, et je me dis bah trop cool, quoi. Enfin, je suis chaud, quoi. C'est au top, là et, euh, et en fait, il euh, y a un point qui s'appelle le point Nemo. Le point Nemo. Ouais, c'est le point le plus éloigné de toute Terre. En gros, euh, ouais. l'être humain le plus proche, il est dans l'espace. Donc autant te dire que si tu as ah, ouais. un pépin, euh, tu es... loin. Es, voilà. Et je me dis, euh, le matin, au passage du point Nemo, je dis, bon, bon, en tout cas, s'il faut casser, c'est pas ici, parce que, parce que là, je suis vraiment... Il euh, bon, y a des bateaux autour, mais je suis quand même un peu seul au monde. Quoi. Et là, je tape... Euh, je tape quelque chose dans l'eau, je oui. pense que c'est une baleine, et j'arrache le gouvernail du bateau. Et en fait, le gouvernail, il traverse euh, on appelle ça la mèche euh, de safran. c'est tout le système qui rentre à l'intérieur du bateau. Ça arrache, euh, et du coup, j'ai une voie d'eau euh, je, je suis en train de couler, en fait, j'ai un tu trou euh, la de la table, quoi. Un, un trou dans, dans l'arrière du bateau, là où, était le, où rentrait le safran dans la coque, vu qu'il n'y est plus, bah, il n'y plus, donc le rentre. Wow. Et là, tu te dis, bon... Euh, j'ai peur pour le bateau, mais t'as peur pour le bateau parce que t'as peur pour toi. Parce que si le ah, bateau ne coulera pas, parce qu'ils sont insubmersibles, mais Exactement. tu te dis, si le bateau vient étendre deux eaux. Alors tu si te le bateau dessus, ne coulera pas Ouais, ils sont, en fait, ils sont, ils sont faits en fibre de carbone, mais on Donc. appelle ça en sandwich, il y a de la mousse entre, les, entre les, les couches de carbone ce qui permettent d'avoir une flottabilité. Okay. Et du coup, euh, du coup, tu te dis, bon, bah là, là, je commence un peu à flipper, quoi, parce que je suis en train de couler, je suis dans une tempête comment je vais réparer pour arrêter, en fait, le bateau de, 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 de sombrer, quoi. Euh, et là, s'il commence à partir, là, là je ne je, je, je suis pas bien, quoi. Et, et en fait, j'ai eu plus peur pour le bateau, finalement, que pour moi. étant sur le bateau, bah, tu te dis, euh, bon, moi, ce n'est pas grave, mais il ouais. faut que je sauve le bateau, quoi. Ouais, 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 ouais. Et puis après, tu rentres dans un état euh, psychologique que tu ne connaissais pas, où euh, tu commences par chialer un bon coup. C'est de la panique ou... tu te dis, de... C'est trop d'émotions, c'est trop de trop, quoi. Ouais. Tu dis que c'était trop beau pour être vrai et que, en fait ça va s'arrêter là, quoi. Et... et je me dis attends, 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 c'est pas fini, va te faire un café. Tu et prends le recul d'aller te faire un et café voilà, donc <rire> Tu vas te faire un café, tu fais un café, tu okay. réfléchis, tu, réfléchis tu dis attends, si je fais ça avec ça, je remets, j'ai un safran de secours. Je le remboîte dans la coque. Ça s'est jamais fait dans ces conditions-là, mais avec l'expérience, je pense que je peux y arriver, quoi. Et donc j'appelle la direction de course et je dis bon ben voilà, je suis en train de sombrer là, j'ai plus de safran, de gouvernail. Je vais tenter, je vais tenter de, de le changer, quoi. Donc euh, si je ne vous rappelle pas, euh, c'est que... foutu. Enfin c'est foutu, c'est que ou je suis passé par dessus bord parce que parce qu'il fallait quand même que je entièrement le bateau, euh, il que je le mette à 90 degrés, donc parallèle à la flotte, pour être en dehors de l'eau. Pour... Enfin, bref, c'était tout un... Sur le papier, c'était faisable, mais en réalité, euh, bah, une chance sur, euh, sur 100. C'est-à-dire que ces organisations de course, par exemple,
1: il n'y a pas un suivi quand même sur mer si, si, si. Ah, il y a quand même quelqu'un qui...
0: Non, on ne te suit pas sur l'eau. D'accord. On te suit via, on a des balises. oui Et donc eux, ils, ils peuvent voir si euh, à un moment donné, tu es à l'arrêt avec le bateau, ou tu es très lent, ça veut dire que tu as un souci. Donc, oui, il t'appelle pour savoir si tout se passe bien, euh, mais... Euh,
1: On peut pas envoyer quelqu'un
0: Alors, pour envoyer quelqu'un, bah, au Point Nemo, par exemple, euh, euh... c'est euh, envoyer un bateau, faut compter entre 5 et 6 jours pour venir nous récupérer, quoi. Wow, ok. Donc, euh, ouais, ça, le temps peut être très long. J'imagine, ouais. Et, euh, et du coup, je bah, voilà, change mon truc, je reprends ma course, et puis c'est reparti, quoi. Et, et là, tu te dis, bon, bah j'ai fait un truc que je me sentais... Euh, je savais que j'en étais capable, mais euh, avec la fatigue... Euh, avec l'état de la mer, euh, sur le papier, c'était pas, pas jouable. Et, euh, et je pense que les bateaux ont, un, ont une, comment dire, ont une âme, ont quelque chose. D'accord. Parce que, pour l'anecdote, euh, le bateau que j'avais sur le premier Vendée Globe, il a refait le dernier Vendée Globe. Et de l'aurait utilisé Et deux jours, la même enfin, deux jours après, moi, c'était arrivé de souvenir le 2, le 2 janvier, cette avarie-là, c'était une anglaise qui l'avait sur ce Vendée Globe-là le 4 janvier. Elle arrache son safran. Non. L'opposé, l'autre safran sur le bateau. Et elle le change au Aussi. même endroit. Non. Et là, tu te dis, il se passe quelque chose. Les bateaux ont une âme. Les bateaux ont quelque chose qu'on ne pourra jamais expliquer. Et euh, voilà, elle avait des conditions clémentes. Hein. C'était beaucoup plus calme. Pas plus. Okay. Mais euh, La... il y a des choses incroyables. La il même se même passe quelque chose. Incroyable.
1: Et tu te parlais d'un. Dans... C'est quelque chose qui m'a fait un petit peu réfléchir, c'est-à-dire tu dis, état de fatigue, état aussi euh, psychologique qui est compliqué, mais est-ce que tu peux te reposer un moment donné, Alain, sur ton bateau, quand tu navigues, ou c'est impossible au final, parce que tu as
0: toujours quelque chose à faire Alors, tu as souvent quelque chose à faire, ouais. mais euh, en gros, on, nous, on calcule sur 24 heures euh, nos journées, parce qu'on jour, nuit, euh, ça change pas grand-chose. On dort par petites tranches euh, en cumulé, c'est des tranches de 20 minutes, une demi-heure ou une heure si tout. les conditions sont euh, top. top.
1: Et, et ça, c'est à sec ou même pas en fait Parce que des fois, ben, en fait, non. Du sens, tu n'as même pas de cabine sur ce bateau. Si, si, ouais,
0: bah, tu as une, bah, une cabine. T es, t es, t es, euh, en gros, tu as, euh, as le pont du bateau, le, donc c'est là où tu, tu manœuvres. Ouais. Et à l'intérieur, t'as, on appelle ça l'espace de vie, quoi, t'es au okay. sec, mais il n'y a, a pas de lit, y a pas... Tu, là, moi, je dormais sur un, un sac à billes, un sac de billes, quoi, un pouf dans le fond du bateau, quoi, c'était wow. mon, mon lit. Donc, tu te reposes plus que tu dors, euh, en temps vraiment libre, libre, entre bah, les manœuvres, l'entretien du bateau, le sommeil, etc., as deux heures, mais en cumulé dans la journée, mmh, mmh. de dispo. Donc, t'as pas beaucoup de temps pour... Euh, moi, j'écoute de la musique à bloc. Ça me. Ça t'apaise. Ah ouais, ouais, ouais. J'aime bien quoi, ça. C'est quoi ton style de musique Moi, je suis très reggae. Ah ouais ah, Je suis très reggae, euh, j'adore ça. Et, euh... Après, musique latine aussi, euh, vieille salsa. Ou, euh... okay. Et puis après, dans le Grand Sud, je varie en fait vachement, mais euh, Grand Sud, je suis plutôt euh, type un peu assis d'ici, un peu euh... <rire> à l'ancienne, mais qui te motive. Tu es dans la mer où tu dis, ouais, tu vis la musique, tu es dans ton truc et. Euh... Mais c'est plus du reggae qu'autre chose, oui. D'accord, ok. Donc en fait,
1: tu continues ton périple, tu finis douzième au final. Ouais. Et ça, c'est pour toi. Quoi comme sensation à la fin Est-ce que tu te dis, j'ai réussi quelque chose que, bon, toi, tu ne vas pas pour la gagner, tu vas vraiment pour l'expérience. Ouais. Mais quand tu finis avec ton épave que tu as retapé, que tu as repeint, avec tout ce que tu as dû faire, c'est quoi ton sentiment à la fin c'est le, le, bon
0: le travail bien fait, quoi. C'est euh, le, le travail d'équipe qui fait qu'on qu a réussi à amener ce bateau au bout. Et puis, il euh, y a la sensation, c'est assez étonnant, parce que tu franchis la ligne d'arrivée, déjà, même en amont, tu as déjà envie d'y retourner. Tu n'as pas fini la course que tu dis, il faut que j'y retourne parce qu'il faut que je fasse mieux. Ah, vraiment on, on est des éternels insatisfaits. Insatisfait. Ouais. C'est ça qui Mais donc, est... Donc, ça dur. veut dire que
1: c'est... On va dire que ce côté compétiteur que tu n'as pas forcément au début de cette course, là, la on fond, là, ouais. fait surface.
0: Je passe le caporne et là, je me dis non, mais il faut que je retourne, il faut que j'y retourne. Il y a un truc que je sais que je peux, je peux faire mieux avec un bateau euh, plus rapide, donc euh, il faut que j'y retourne. Quoi. Et, et à l'arrivée, euh, je mets le pied à terre et euh, le lendemain, on relance les recherches bateaux, partenaires, bateau. etc. C'est lancé. Euh, je ne peux pas. Euh, pas de pause, quoi. Euh, es dedans. Je, je suis dedans. Je suis dans le vent des globes, quoi. J'ai mis le doigt dans euh, la drogue dure qu'est le Vendée Globe, quoi. Parce mmh. qu'il y a des marins qui vont faire la, la, la prochaine édition. Ça sera leur sixième Vendée Globe. Et tu te dis mais pourquoi, pourquoi ils font ça <rire> Parce que un, deux, tu te dis bon là, OK, six. six et là, six. Je, je prépare mon troisième, es là, es au troisième. Et je pense déjà presque au quatrième parce que... Parce ah que, déjà mais ouais parce que c'est... C'est un... Tu, tu, vis, euh, tu vis Vendée Globe. C'est euh, wow. le truc le plus extrême. Tu as la chance de pouvoir le faire. Et, euh, et tu sais que même si tu le gagnes, tu vas vouloir améliorer ton temps, tu vas mmh. vouloir y a toujours mmh. plus.
1: Quoi. Il y a toujours plus à faire. Mais entre le premier et le deuxième, toi tu établis un record personnel, non
0: ouais. ouais.
1: Tu peux m'en dire un peu plus sur cette expérience
0: Quand on monte le projet avec la Fabrique en 2017, à l'arrivée du, du, du premier Vendée Globe, on rachète un bateau de 2007 qu'on modifie complètement. Donc 2007, c'est déjà des anciennes générations. Ouais. Et on lui rajoute des foils, donc c'est ce qui permet de faire euh, voler le bateau. En... Enfin, on avait des petits foils, mais ça, ça l'aide en tout cas à accélérer, euh, ça, ça le sustente au-dessus de l'eau. Et comment ça se passe ce, ce, ce fonctionnement C'est quoi en fait C'est une... une aile sous-marine. C'est une aile sous-marine ouais. qui permet. En fait, tu... c'est comme un flap d'avion qui donne de l'incidence et qui permet en fait de soulever le bateau. Plus il avance, plus il soulève. Et en gros, bah, plus tu dégages le, 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 la coque du bateau de l'eau, moins tu as de friction. Et donc plus, tu plus le bateau il va vite quoi. Et, euh, et donc, on se lance dans un défi de, de modifier ce bateau de A à Z et avec l'objectif de participer, enfin de participer, de relancer un vieux truc qui n'avait pas été fait depuis quelques années, c'est le record de l'Atlantique. Et, euh, et en discutant avec l'équipe, je fais « bon les gars, euh, 2019, on y va quoi, on amène le bateau en Amérique, c'est une grosse logistique, on, enfin, on vous l'amenez parce que moi, il faut que je sois aux petits oignons pour le départ de l'autre côté, je vous rejoins en avion ». On se retrouve à New York et euh, on attend une ouverture météo digne de ce nom et on va chercher le record euh, de l'Atlantique Nord. Et tu te dis, là, je me lance dans un défi qui est de taille parce que dans le domaine de la course au large, euh, ces records-là, il y a eu le tout premier, c'était Bernard Stamm, donc qui était un Suisse, mmh. avec ces bateaux-là. Le deuxième, c'était un certain Alex Thompson, oui. qui est un, bah, pour moi le plus grand marin aujourd'hui. Et le troisième, c'était Marc Guimot, qui est un très grand marin français. Et là, je me, dis, je me lance un défi où je vais défier ces marins-là contre un chronomètre. Sacré défi. Avec des bateaux de même génération. Certes, un peu modifiés, mais euh, bon, là, c'est chaud. <rire> Et je me lance en me disant euh, « t'as rien à perdre. T'as rien à perdre, c'est un super entraînement. Tu t'es entouré euh, d'une équipe de rêve. Euh, la différence sur un record de l'Atlantique, c'est qu'on a des météorologues à terre qui nous guident. D'accord, vous, vous êtes guidés. Toi, ouais. tu, tu te concentres sur... Euh, pousser le à son maximum tout le temps naviguer quoi en fait voilà juste naviguer et, euh, et je me dis bah là euh, l'idée c'est 7 jours le record il est à 8 jours 7 jours il faut que il faut que je sois à fond tout le temps donc en donc, gros 7 euh, jours t'es au four et au moulin ouais, ouais tu dors pas tu dors pas tu manges ce que tu peux et euh, t'attaques et, et on l'améliore de euh, je sais plus si c'est 12 ou 17 heures donc euh, on rentre dans les 7 jours et euh, incroyable Incroyable, on arrive, on passe la ligne d'arrivée avec le bateau, et là c'est le, c'est ma plus belle victoire, quoi. Vrai. Tu dis j'ai écrit, euh... en fait je sais pas que j'ai écrit, c'est que la Suisse a écrit euh, une page dans l'histoire de la voile et du sport parce qu'on a un record.
1: Ça a jamais été fait. Et
0: ça c'est beau parce que. Euh... C'est incroyable. T'emmènes un pays, tu, tu rentres dans le Guinness Book, mais c'est, pas personnel. Moi je l'ai pas fait, je l'ai fait pour ça mon pays, un peu pour. Voilà, montrer qu'on bah, est capable de faire des grandes choses avec un budget restreint, avec un bateau d'ancienne génération. Et là, ouais, c'était la plus belle expérience en mer. C'était génial. J'aimerais y retourner. Ah oui. J'aimerais retenter mon, mon propre record. Parce es que, vrai juste pour le plaisir de, de cette navigation qui est extrême, qui est dure, mais, euh, mais d'améliorer ce temps et, et de pousser les gens à faire des records. Parce qu'on reste très euh, mmh. course. Et de faire des records, euh, bah, tu cours contre un chronomètre. Et ça, c'est pas facile. T'as personne autour de toi. Et du coup, tu dois calculer ta vitesse, ton nombre de minutes parcourus à la journée pour rentrer dans, ce, courant, dans ouais. ce temps imparti, quoi.
1: C'est top. Waouh, quelle expérience, j'imagine. C'est-à-dire que toi, t'as ton chrono et tu regardes à chaque fois, je suis là, j'ai ça comme temps, je peux perdre un peu plus de temps ici, je ah. dois me dépêcher par rapport à ici. Donc, c'est quand même stressant.
0: C'est hyper stressant. Et à côté de ça, tu te dis... Euh, euh, moi, les deux derniers jours, j'ai quasiment plus de vent, quoi, sur le record. J'aurais pu l'améliorer encore de. Ah sérieux Une douzaine d'heures, je pense, le record. Ah vraiment le record. Et, euh, et là, à ce moment-là, je me dis, mais je vais pas l'avoir. T'es es, es devant euh, l'Angleterre, quoi. T'es arrivé et tu te dis, mais là, je vais, je vais passer à côté du record, en fait, parce que le vent, euh, bah, je me suis fait rattraper par le système, je me suis fait prendre par une zone sans vent, et, euh, et je me bats depuis 4 jours à fond pour que ça, enfin. Ouais. Et tu te dis, en fait, tant que tu pas passé la ligne d'arrivée, rien n'est joué, quoi. Donc, jusqu'au bout, faut tenir.
1: Quel courage. Et à chaque fois, au niveau des séparations, c'est-à-dire parce que tu as une famille aujourd'hui, mmh. ouais. quand tu dois partir pour ce genre d'expérience, euh, comment se passent ces séparations Tu as une fille, non
0: Ouais, j'ai une petite fille. Tu as une fille qui a quel âge Elle a un an et demi. Ouais, un an et demi. Petite.
1: Ta femme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une en perspective 2024. Avant, ah bon, tu étais, étais tout seul, mais il y avait quand même ta femme. Comment se passe ce genre de séparation pour d'aussi longue durée
0: C'est pas facile. Enfin, là, avec la petite, c'est un peu plus compliqué. Euh, on va dire qu'avec ma femme, Aurélia, on, on s'est connus dans ce, dans ce domaine-là. On s'est rencontrés à l'arrivée de ma première course, la mini-transat. Ah, d'accord. Et donc, elle savait... Euh, bah, elle connaissait sa ah, voilà, Elle savait qu'elle euh, voilà, avait à faire, quoi. C'est ça. Et du coup, euh, bah, en fait, on a, on a monté, à l'issue euh, de la mini-transat, tous nos projets, enfin, ensemble. Donc tous ces projets que vous faites, aujourd'hui, c'est ensemble. Ouais, voilà, et bon du ensemble. coup, il y a ce côté où il euh, y a la difficulté forcément euh, du temps, où bah, quand je suis en mer, euh, bah, voilà, c'est pas facile, mais elle fait partie de ces projets. C'est grâce à elle, aujourd'hui, euh, que ces projets-là existent, dans le sens où euh, on a géré la société euh, ensemble, mmh. l'écurie ensemble, euh, la recherche du financement ensemble. Euh, elle est hyper impliquée dans, dans, dans ce projet. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça facilite euh, trop les difficultés, finalement, qu'on peut rencontrer. Euh, après, euh, le plus dur, là, le Vendée Globe a été difficile avec, avec, euh, avec la petite parce que euh, moi, je suis parti, elle avait 4 mois, même pas 4 mois. Quoi. Et donc là, c'est une charge de travail monstrueuse pour elle. Et moi, je me sens... Euh, je me suis senti un peu coupable de partir dans le... et de laisser tout, quoi. Le... La société, euh, l'équipe, euh, la petite, la maison, enfin la charge, quoi. Pour une passion. Et là, tu te dis, ouais, c'est hyper égoïste.
1: Mais c'était soutenu.
0: Mais c'est ça. C'est soutenu, être... encouragé, et tu te dis, bon, bah, bah c'est comme ça, voilà. Maintenant, c'est à moi de faire le job. J'ai au bout, je donne tout. Et au final, euh, ce qui pouvait paraître une difficulté... Euh, de partir avec ben, voilà, une espèce de charge mentale, un poids, de, 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 de laisser la petite et ma femme à terre, bah, c'est devenu une force où je me suis dit, bah, je veux qu'elle soit fière de moi. Quoi. Donc je vais tout donner. C'est beau ça. Et, et aujourd'hui, on voit dans le domaine de la course au large, c'est que euh, plus les marins sont on va dire, âgés, euh, et ont une famille, et meilleurs ils sont. C'est vraiment une source de motivation. C'est une source de motivation. C'est assez étonnant, mais, euh, mais c'est comme ça. C'est peu comme ça, ça
1: comme ça peut être paradoxal, le fait de se dire qu'en fait, tu as, as ce ressenti, parce que moi aussi, j'ai des enfants, c'est-à-dire que tu as un manque. On va dire qu'il ah. y a un manquement sur le fait de les laisser, et que ce n'est pas forcément normal. Mais ce qui est aussi beau dans cette histoire que tu racontes, c'est qu'en fait, comme tu sais que ta femme te soutient à 1000%, ah. c'est un peu plus léger quand même.
0: C'est un peu plus léger, ouais. C'est...
1: Parce qu'elle te pousse carrément à partir, je pense. Elle ne va pas te dire, ah bah oui. Tu vois, elle va pas te dire non, mais reste, euh, tu vas louper Ça le Vendée jamais. Globe.
0: Là, euh, après ce Vendée Globe, on en a discuté et c'était, euh, bon, on retourne <rire> ou. <Mais rire> la qu on question... fait et la question, c'était, bah, tu te poses la question ou. Enfin, on y retourne et tu vas le claquer, quoi. Tu, 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 tu vas pour. gagner, euh, quoi. Tu vas pour. Voilà, ouais, faire une belle perf. Ouais, euh... enfin, on ne se pose même pas de questions. C'est ensemble, on y va, quoi.
1: Donc vous faites 2020 ensemble Là, c'est encore une expérience qui est assez incroyable. Tu m'entends parler un petit peu avant en disant que c'était le galère. Tu as eu plus de galères que sur ouais. le premier. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu Qu'est-ce qui était la plus grosse galère sur ce deuxième Vendée Globe
0: bah, En fait, euh, déjà, mentalement, tu te dis, bon, tu as vécu le premier Vendée Globe, donc tu sais à quoi t'attendre, ce qui n'est pas le cas, parce qu'en fait, chaque course est différente. Es différente. Le bateau, l'état d'esprit, tu n'es pas dans le même truc. Et puis, euh, on avait préparé le bateau, mais à merveille. C'était ouais. un bijou, il n'y avait rien à redire. Mais
1: plus le même. c'est
0: plus le même bateau, ah ouais. C'est le bateau du record de l'Atlantique, du coup. Ah, ouais. Et, euh, et on, on prend le départ du Vendée Globe, descend de l'Atlantique, il y a des, une espèce de tempête au milieu, et euh, moi, je prends une option qui est assez engagée, où je me dis, bon, bah, je fonce dans la tempête, je vais prendre du vent, ça va me permettre de sortir euh, le mieux placé bien. de tout le monde. Quoi. Et sur le papier, c'était la seule option qui marchait. Et en fait, elle s'est révélée que la météo ayant un petit peu changé... Euh, mais, mais elle s'est décalée d'une heure et en fait ceux qui sont sortis de la dépression plus rapidement ils m'ont mis un wagon quoi mais euh, et du coup là mentalement déjà tu te dis waouh je prends tous dur. les risques pour qu'au final euh, bah ça paye pas quoi et donc je ravage, je descends l'Atlantique euh, du mieux possible, je ne suis encore pas trop mal placé. Et, euh, et là, j'ai un système euh, nos, sous nos bateaux, donc la key, ce qui permet de stabiliser le bateau. Euh, on appelle ça une quille pendulaire. Elle, euh, on la pendule, donc on l'angule à 40 degrés au vent, donc de là où vient le vent, pour permettre en fait, de donner de la puissance au bateau oui. et de lui donner de la stabilité. Et donc cette qui elle, euh, elle fonctionne avec un système hydraulique. On a deux vérins hydrauliques pour la pousser pour et, et la tirer ouais. et une pompe. Et en fait, euh, sur un des vérins hydrauliques, j'ai un joint un truc vraiment bête, qui, qui, qui pète. Et donc, j'ai de l'huile euh, partout. partout. J'ai 30 litres d'huile dans tout le bateau. Euh, et il fallait que je me sorte d'une zone où euh, j'allais rentrer dans une zone sans vent. Donc, je change de direction. Euh, sur le papier, c'était, j'envoie mon bord vraiment au bon moment. C'était parfait. Et là, souci d'huile. Je suis obligé d'être ralenti. Je me fais rattraper par la météo. Et je suis bloqué pendant 3 à 4 jours. Wow. Tout le monde part. Je réussis à réparer euh, assez rapidement. Je change la durite au lieu de changer le joint parce que je n'avais pas le joint adapté. Je me dis, bon, change, je mets une durite neuve. Euh, et je repars. Et donc là, je cravache. Je cravache, je cravache. J'essaie de remonter des places. Je prends euh, toutes les grosses tempêtes, euh, plein de balles en me disant, il faut que, il faut que ça passe. Et j'arrive au sud de la Nouvelle-Zélande et là, la durite explose. Et elle explose. Donc, je remets l'ancienne durite. Sans joint, j'essaie de bidouiller. Ça avait l'air de fonctionner. Sauf que la pompe hydraulique, fait fonctionner la qui à ce moment là il y a une surpression elle au moment aussi. où ça casse et elle lâche et là non seulement je peux plus penduler donc anguler ma quille, mais en plus elle bouge un petit peu toute seule quoi wow. parce qu'il n'y a plus pression de... dans le système bon. bon. et donc là je me dis bon j'ai un bateau qui est 30% plus lent que les autres sans, sans pouvoir bouger la qui euh, il me reste la moitié un tour du monde Je suis chaud. plus en course. Voilà. Et donc là, mentalement, il faut... Il faut accepter que la course, elle est, euh, elle, est fini. elle est finie, quoi. Il faut que tu te dises, bon, bah, est-ce que, est que je m'arrête en Nouvelle-Zélande Je répare. Euh, je ne suis plus en course, du coup. Est-ce que j'arrête la course en Nouvelle-Zélande, clairement euh, Ou alors, est-ce que je me dis, bah je continue, quoi Comme ça Je continue comme ça, et, et si ça lâche, euh, enfin, si l'acquis commence à bouger de trop, bah, voilà. sauf que là, je me lance, j'ai tout le Pacifique, donc j'ai la plus grande distance à faire euh, avec les conditions les plus extrêmes. Donc, je me dis, bon, là, là c'est... C'est
1: un peu engagé. Mais là, il y a quand même un risque pour ta vie, non ou même pas
0: Alors, la quille, le bateau, il n'est pas étudié pour naviguer avec la quille euh, comme ça. Donc, euh, le bateau rentre en la quille rentre en vibration. D'accord. Euh, tout ce qui est à bord du bateau se dessert au fur et à mesure des, des heures, enfin des jours en mer. La quille, le système de quille, est retenu par une vingtaine d'écrous qui permettent de, de maintenir les axes euh, qui pivote. Et, euh, et bah pour donner un exemple, à l'arrivée du Vendée Globe, il en restait deux qui tenaient la quille, quoi. C'est tout. tout. Donc il fallait vraiment arriver. Et, euh, et en fait, euh, là, je me dis bon, bah, je vais naviguer. Je vais apprendre à naviguer avec mon bateau euh, pas différemment. Essayer de prendre du plaisir, même si euh, ce qui est dur, c'est que tous ceux qui sont derrière, bah, ils te dépassent au fur et à mesure. Quoi.
1: Facilement. Quoi, parce et là, que tu te dis bah, je ne peux,
0: peux rien faire. Et et rien. Donc là, je joue vraiment sécure euh, dans, le, dans le Grand Sud. Je passe le Horn et là, je me dis mais. Euh, je n'ai pas dit mon dernier mot, en fait. Parce que même le bateau ralentit. Euh, tu gères Je vais jouer quoi. Enfin, tu euh, All-in. Je, 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 All je, je vais gagner, c'est foutu. de Toute façon, mais euh, mais le peloton là, qui en gros, on avait plus ou moins tous les mêmes bateaux dans, dans ce peloton là, et ils avaient leur bateau à 100 Et moi, j'ai un bateau qui a 70 quoi. Et ils sont pas loin et, et, et ils naviguent quasiment à même vitesse quoi. Et je me dis mais c'est pas possible quoi. Et en gros, bon, on arrive tous ensemble au Sable d'Olonne quoi. Non. Donc il euh, y a une part de je suis déçu. Enfin, c'est une contre-performance ce Vendée Globe pour moi. Et en même temps, euh, je suis content d'avoir amené mon bateau à bon port avec et d'avoir tenu tête quoi, à, à, à d'autres bateaux. J'en rattrape un même euh, Sur le 4 fil. heures avant l'arrivée. Wow. Euh, parce que jou... du coup, je l'ai joué vraiment différemment. J'ai euh... essayé de naviguer proprement avec le bateau. Et après, j'ai fait de l'attaque psychologique.
1: Mais c'est ce qui soulève aussi peut-être... alors. On va dire, ce qui est peut-être plus beau, c'est ses qualités de navigateur, en fait. Parce que là, tu ne t'appuies pas sur un bateau, tu t'appuies sur tes propres atouts, en fait.
0: Bah Là, ouais, le, oui, le bateau, de toute façon, tu ne peux là, pas… Tu peux euh, <rire> et tu ne peux Moi, je ne me rendais pas forcément compte. Et c'est au moment où il y a un, un concurrent qui était favori au départ, qui, qui était censé vraiment gagner la course, c'était le bateau Charal, avec Jérémy Bayou. Et euh, lui, il a eu des gros soucis euh, au départ. Donc, il est parti une semaine après les autres bateaux. Et il me dépasse euh, en remontant l'Atlantique euh, un peu plus nord que le Cap Horn. Et on est quand même restés trois jours côte à côte. Et il me dit, écoute, je ne sais pas comment tu fais pour aller aussi bien avec ton bateau. Alors que euh, tu as une, euh, une, est... une qui qui est malade. Quoi. Et, euh, et franchement, euh, bah, tu es un super marin pour faire ça. Quoi. Et là, je me suis dit, ah, je ne suis peut-être pas si mauvais que ça. Quoi. Et ça m'a redonné euh, de l'espoir. Ouais, et je ça. me suis dit, mais je vais jusqu'au bout. Quoi. Je vais... Mais ça a été un Vendée Globe difficile à, à accepter, quoi. J'imagine. C'était... Euh... Je, je voulais déjà y retourner avant même le, le départ de ce Vendée Globe, pour l'édition 2024. Ouais. Et là, à l'arrivée, c'était... Euh... Une certitude. plus... Ah bah, c'était... ouais. une <rire> certitude. Ah bah, il faut, il faut, il faut <rire> faire... C'est pas mieux, c'est... C'est... C'est gagner. Gagner, c'est un... C'est trop grand. On peut pas dire gagner le Vendée Globe aujourd'hui. C'est ouais. tellement... Euh... Euh, ça se joue à tellement rien. Mais avoir tout en main au départ, pour prétendre en tout cas.
1: Et est-ce que tu as tout en main pour prétendre
0: aujourd'hui Aujourd'hui, ouais, ouais. ouais. On est en train de chercher encore des partenaires pour boucler le budget, parce que c'est un sport mécanique, donc mmh. c'est le budget qui, qui permet d'avoir les cartes en main aussi pour, pour prétendre à ça. Mais on n'est pas allé dans l'extrême, on, a... on cherche un budget qui reste... Euh... C'est pas petit, mais euh, à échelle humaine. Euh, Aujourd'hui il y a des budgets qui sont nos limites Donc euh, ah, est euh, voilà on, ben, c est, c est... Donc on a une équipe euh, Très professionnelle mais de petite taille On, on est entre 8 à 10 personnes Aujourd'hui mm -hmm. à gérer le bateau Compte certaines qui sont à 20 personnes ah ouais. Et euh, par contre on a un super bateau Par contre, un super ouais. C'est quoi comme genre de bateau bah, Là on a racheté le bateau d'Alex Thompson donc, euh, donc, qui est Et tu as grosse. mentionné
1: avant Comme un des plus grands
0: navigateurs en plus. Ouais, ouais. C'était un peu un, un rêve euh... Quand ce bateau est sorti en 2019, c'était la Transat Jacques Vabre, on l'a vu arriver. Et là, tu te dis, euh, si, un jour, si un jour, il y a une possibilité d'avoir ce bateau, enfin, tu, tu en rêves, quoi. C'est ouais, comme ouais, une, une belle un bagnole. C'est comme que euh, Tu te dis, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Et puis, euh, pendant le vent des globes en fait, on a un, un investisseur mécène qui nous, qui nous dit, écoute, euh, voilà... Euh, moi, j'investis, on peut construire un bateau, en acheter un d'occasion, mais euh, voilà, sache que je suis prêt à investir. Il faut que tu aies un sponsor principal qui permette de, de, de comment dire, d'assurer de, de, le fonctionnement du projet Parce que
1: Justement, c'est un point où je veux en venir et c'est bien que tu en parles. C'est-à-dire que toi, financièrement, c'est possible de sortir des montants pareils ah non. avec le Vendée Globe, par exemple, ou avec toutes ces courses que tu fais, parce que tu es sur un classement, il y a quand même des prix. Mais est-ce que tu peux en vivre
0: au final Alors on, les primes, ce n'est pas ça qui nous fait vivre, non. clairement. Euh, même généralement, les primes, on essaie de les diviser euh, pour l'équipe. Ah vraiment On ça oui, de réparer les d'autres personnes euh, encore. C'est eux qui ont fait une grosse partie du travail. Et, euh, et c'est vrai que bah, l'arrivée d'une route du Rhum, moi je fais septième euh, en 2018. Euh, alors, il y a les impôts, etc. dessus, sur les primes en plus, mais euh, en gros, je récupère euh, 1000, euh, je sais pas, euh, 1006, 1700 balles euh, à l'arrivée, la prime d'arrivée, donc c'est pas ça qui... Donc c'est voilà. pas pour
1: l'argent, que tu fais ça... Hein.
0: Le vent des globes, euh, gagner le vent des globes, la prime, elle est aujourd'hui à 200 000 euros, mais euh, dans ta poche, t'en as 100. Donc c'est c'est pas, pas ça qui... Voilà, après, nous, on a un fonctionnement dans les équipes, les, les, les skippers ont un salaire. D'accord. Euh, alors, où euh, par exemple le sponsor paye un salaire directement. D'accord. Euh, au skipper ou, ou à l'équipe en règle générale. Euh, nous, on a un fonctionnement euh, un peu à l'ancienne c'est que moi, je suis le, le, le dirigeant de mon projet. Euh, donc, j'ai monté euh, bah, mon écurie de course au large euh, avec mon équipe. Et en fait, je vais chercher. Euh, c'est vraiment une PME, quoi. Hein, je vais chercher mmh. des, des, des clients, des sponsors qui vont investir dans le projet. Moi, je vais gérer l'intégralité du budget sur euh, les quatre années de projet. Ouais. Et avec ça, je vais dispatcher euh, la masse salariale, euh, le budget, euh, euh, comment dire, technique, euh, communication, etc. Et, euh, et c'est ce qui fait en fait que, on, on, bah, comme dans toutes les écuries, on se, on se sort tous un salaire. Ouais. Mais, euh, mais on n'est ni footballeur, ni tennisman. Tu disais euh,
1: justement une petite anecdote au niveau que le premier éliminé du euh, de quoi du, de, de Roland Garros, de Roland -Garros. Il, gagne, il gagne
0: autant que le vainqueur du vent des globes quoi c'est fou quand même donc euh, un skipper moi je gagnais euh, là tout le précédent projet j'ai gagné 3000 francs quoi 3000 balles donc c'est pas euh, en salaire donc c'est pas euh, on fait pas ça pour l'argent on fait non, ça parce que vit on fait ça parce que c'est une passion et c'est ça qui fait la beauté je trouve de notre euh, de notre sport c'est ça partager vous êtes voilà. passionné en kangou, quoi. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Ouais, vrai. Et euh, je trouve ça chouette.
1: Non, c'est beau en tout cas. En tout cas, c'est beau. Alors, en tout cas, alors, moi, ce que je peux te souhaiter, bah, c'est déjà un nouveau bateau 2024 en perspective et euh, qu'on aille au bout. Et là, je dis la Suisse.
0: Hein. Ah, bah là, l'idée, c'est le vent des Globes, ça a toujours été un français.
1: Justement, il faut changer oui, ça. Voilà, donc on a battu là, la France euh, euh, à l'Euro au, au foot. Après, on est sorti
0: assez rapide. Mais euh...
1: vrai, On parle juste <rire> de la France, là. Arrête. J'espère que tu puisses enfin un petit peu changer cette, euh, non, non, cette hiérarchie.
0: On, on, on fait tout pour euh, aller chercher cette, euh, cette victoire sur le prochain rendez Globe. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et, et j'espère qu'on sera euh, plusieurs Suisses au départ aussi. C'est beau. Parce que... Parce que, parce que le Vendée Globe devient une course vraiment internationale. Mmh. Et, euh, et plus on est nombreux, et puis y a, plus on a de chance de piquer cette victoire <rire> clair, français. Clair.
1: Mais donc, tu restes la référence suisse quand même, aujourd'hui
0: ouais, ouais, oui, 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 oui. Arrête d'être modeste. Oui, c'est oui, non. je suis le seul, ouais. <rire> Enfin, euh... <rire> oui. Merci beaucoup, Alain, c'était top. Merci à
1: toi. Merci, tout de bon en tout cas.
0: Merci.